0: Olá, meus amigos do Mundo, tá tudo certo com vocês, por aqui tá tudo show. Hoje a gente vai falar sobre a guerra entre a Apple e o Facebook, que teve início hoje, a Sony seu relatório de vendas sobre o PlayStation 5 e o site da Biblioteca Nacional, que finalmente voltou ao ar após um ataque hacker. Bom, eu espero que vocês estejam aí se cuidando, então lasca aquele like, se inscreve no canal e bora para as notícias. E o site da Biblioteca Nacional voltou ao ar 15 dias após ser alvo de dois ataques cibernéticos que o deixaram offline, provocando a paralisação de todos os serviços oferecidos. No comunicado, a Fundação Biblioteca Nacional afirmou que serviços como a Hemeroteca Digital estão novamente disponíveis para acesso e consulta, além de valorizar a importância da instituição bicentenária. Ao contrário do que a FBN anunciou na época da invasão dos hackers sobre o estrago em seus arquivos, a instituição confirmou a agora que por volta de 5% dos dados continuam comprometidos. Por enquanto, esses materiais não estarão acessíveis aos internautas, mas devem ser liberados quando ocorrer a sua recuperação. Somente em 2020, o Brasil viu crescer em 20% o seu número de microempreendedores individuais, os MEI, e para ajudar essas pessoas nessa missão de ter uma presença digital mais robusta, a Golder está lançando pacotes de Domínio.com mais e-mail profissional por apenas R$ 5,84 ao mês. Já existem pesquisas que mostram que pessoas que usam e-mail profissional têm mais chance de fechar novos negócios, então não perca essa chance. Na Golderi, há 10 GB de espaço, filtro de spam e otimização ação para celular. No link ali na descrição você pode conferir todos os detalhes. A Motorola oficializou o lançamento do Moto G60 aqui no Brasil, o aparelho será o primeiro da marca a ter um sistema de câmera com sensor principal 108 megapixels e chega custando um preço sugerido de R$ 2.699. O celular é mais um da família Moto G, no final de março o Moto G60 já havia recebido certificação da Anatel para ser vendido por aqui. O smartphone está equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 732G, tem 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento expansível até 1TB com cartão micro USB, GPU Adreno 618 e bateria de 6.000 mAh. O Moto G60 começa a ser vendido a partir de amanhã por um preço sugerido de R$ 2.699 na loja própria da Motorola. E a Sony compartilhou o relatório financeiro da empresa para o último trimestre do ano fiscal de 2020, que oficialmente termina em 31 de março de 2021. Junto com as informações financeiras, ela também compartilhou um dado curioso, a quantidade de consoles PlayStation 5 vendidos desde o lançamento. De acordo com a marca, desde novembro do ano passado até o final de março de 2021, foram comercializadas 7,8 milhões de unidades do console. Em comparação, o PS4 chegou ao fim do mesmo ano, Fiscal já atrás com 5,7 milhões de unidades. E o lançamento do novo console supera até mesmo os primeiros meses do antecessor. O PS4 vendeu apenas 7 milhões no final do seu primeiro período contabilizado em 2014. E aí, você já tem o seu PS5? Eu não tenho, não, que esse negócio está muito caro, mas conta aí pra gente nos comentários. E a partir desta segunda-feira, com o lançamento da atualização iOS 14.5 para iPhone, todos os proprietários de dispositivos da Apple têm a opção de escolher explicitamente se permitem que aplicativos como o Facebook coletem seus dados fora do aplicativo. Em uma análise de perfil também publicada hoje, o New York Times mostra como o recurso App Tracking Transparency, ou ATT, transformou Mark Zuckerberg e Tim Cook em inimigos, fazendo com que a relação entre ambos e as mega empresas que dirigem explodissem em uma guerra total, como definiu o periódico. Além das suas origens distintas, as visões dos dois executivos são totalmente opostas em relação ao futuro digital, enquanto Cook defende que os usuários paguem um prêmio, de preferência para Apple, né Para uma internet mais segura e privada, Zuckerberg defende uma internet aberta, onde a prestação de serviço aos usuários seja gratuita e paga pelos anunciantes. Com o lançamento do AT&T nesta segunda-feira, os novos desdobramentos da guerra de CEOs irá depender de que forma a limitação do rastreamento da Apple será capaz de impactar o negócio de 70 bilhões de dólares do Facebook. Para entender mais sobre essa história, acesse o link da notícia que está aqui embaixo. O Instituto Butantan anunciou na tarde de hoje que deu início à produção da Butanvac, vacina 100% brasileira contra o Covid-19. Apesar do anúncio, o imunizante ainda não recebeu autorização da Anvisa para iniciar todos os testes clínicos em humanos. De acordo com o Butantan, o primeiro lote terá um milhão de doses que poderão ser produzidas sem qualquer insumo trazido de outros países. A informação foi dada pelo governador de São Paulo, João Dória, e pelo presidente do Instituto, Dimas Covas, durante coletiva de imprensa. Ao todo, na primeira etapa de produção deverão ser fabricadas 18 milhões de doses que devem estar prontas para aplicação na primeira metade do mês de junho. Apesar do anúncio, no início desta semana, a Anvisa enviou para o Butantan uma solicitação de informações e documentos científicos que ainda não foram apresentados em relação à vacina. O Instituto tem prazo de 120 dias para apresentar os dados. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 28 de abril de 2003, a Apple Computer lançou o iTunes Music Store. A loja começou vendendo músicas por 99 centavos de dólar para uso com o software Apple iPod e iTunes. Não foi o primeiro serviço a vender música digital, mas foi o primeiro a ganhar grande popularidade. E chegou ao fim o Hoje no Tecmundo da quarta-feira. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Os links e os tempos das notícias que a gente deu aqui hoje estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links também estão na descrição aqui do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter, pela Felipe Paião. Eu espero de coração que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até amanhã.